0: Areena.
1: Hyvät ihmiset, energiaa määritellään muun muassa voiman kappaleen tai systeemin kyvyksi toimia ja tehdä työtä. Ihminen on sellainen kappale ja ihmiskunta on sellainen systeemi. Ilman energiaa emme voi liikkua, emme lämmittää, emme tuottaa tavaroita tai palveluita, emme saa mitään kuljetettua mihinkään. Tällä hetkellä monessa maassa mietitään kuumeisesti, kuinka Venäjän myymästä energiasta voitaisiin päästä eroon. Kuinka riippuvaisia olemme siitä, millaisia vaihtoehtoja meillä on ja millä aikataululla ja millä hinnalla? Siitä keskustellaan tänään täällä ja ovat energia-alan yrittäjä Mika Anttonen ja teknillisen fysiikan professori Peter Lund. Tervetuloa ja
0: kiitos kyllä sitä aikaa tätä varten. Kiitoksia. Kiitos. Hyvää huomenta kaikille. Tuota,
1: irti Venäjän energiasta. Se nyt on suuri teema monessa maassa, ainakin länsipuolella, poliittisella länsipuolella. Kuinka riippuvaisia me olemme? Suomessa Venäjän energiasta, ja mistä?
2: No, jos katsotaan koko kuvaa, tosiaan ensinnäkin vähän Euroopasta, niin Euro- Euroopan kannalta Venäjä on tärkein energiakumppani, hmm. ja niin se on myös Suomen kannalta. Että et Suomella on pitkä tradiittio jo Neuvostoliiton ajalta, jolloin, jolloin energia on tuotu, erityisesti öljyä, myöhemmistä maakaasua, myös ydinvoimateknologiat on tullut sieltä, sähköä tuodaan, sitten siellä meillä, meillä tietenkin on tultu hakettakin sieltä, että, että kaikki fossiilispolttoaineet käytännössä ovat tulleet Venäjältä ja sitten vähän muutakin. No tuota riippuvuutta, riippuvuus on vähentynyt ihan viime vuosina kyllä huomattavastikin, mutta että voi, voi sanoa näin, että 60, 65 prosenttia energiatuonnin arvosta on, on tyypillisesti tullut sieltä Venäjältä. Eli, eli hyvin merkittävä toimija meidänkin kannalta.
1: Mitä tapahtuisi teoreettisesti, jos Venäjä laittaisi nyt kaikki hanat kiinni ja kaikki kytkimet pois päältä samalla sekunnilla, niin kuinka kuinka pimeää ja kylmää, ja lohdutonta meillä
0: sitten on? No mä katson itse tätä energiajärjestelmää kuitenkin globaalisesti, koska kuitenkin nämä energiavirrat, erityisesti öljy ja jonkun verran kaasukin liikkuu jo tänä päivänä ja jos ajatellaan Venäjää esimerkiksi öljyn ja maakaasun tuottajana, niin noin 13 prosenttia raaka tuottaa Venäjä, vajaat 20 prosenttia maakaasusta. Ja jos ajatellaan, että tällainen määrä lähtisi sormien apsauttamalla pois, niin kyllähän tämä niin kuin meidän järjestelmä joutuisi aika vakaviin vaikeuksiin. Ja näkyy ennen kaikkea niin köyhissä, köyhissä maissa sitten niin tota, pahimmillaan nälän hätänä ja monenlaisina muina ongelmina. Että me voidaan niin hyvinkin nähdä sellainen suunnitelma, että Eurooppa pääsee eroon venäläisestä energiasta jollakin aikavälillä, mutta että globaalisesti päästäs eroon venäläisestä energiasta, niin se vie kyllä pitemmän aikaa ja vaatii hyvin paljon erilaisia infrastruktuuriinvestointeja. investointeja ja ongelma on siinä se, että jos niitä tehdään nopeasti ja lyhyellä tähtäimellä, niin sitten korvataan venäläistä fossiilista jollakin toisella fossiilisella ja se on tämän vihreän siirtymän kannalta sitten hiukan huono asia, koska mm. sitten nämä rahat pitäisi kuitenkin investoida niin tota, vihreäseen siirtymään eikä siihen, että korvataan fossiilista fossiilisella.
1: Ja sitä paitsi maailmanpoliittinen tilanne saattaa olla sellainen, että jos yhdeltä roistolta ei enää osteta öljyä tai kaasua, niin sitten sitä on pakko ostaa joltain toiselta
0: roistolta. No, näen, minä en käytä näitä termejä, mutta niin tota, kyllä siinä esimerkiksi raakaöljyn osalta voi tällä hetkellä sanoa, että niin tota, jos ja kun niin tota, näyttää siltä, ja se on ihan eettismoraalisesti hyvinkin perusteltua, että venäläistä raakaöljyä ei osteta, niin se kuitenkin päätyy sitten niin kuin muihin kohteisiin ja se kokonaistuotanto raakaöljyn puolella tulee laskemaan todella vähän. Et puhutaan alle miljoona, ta, miljoona parrelia per päivä, joka ehkä niin tulee olemaan se tuotannon lasku. Tällä hetkellä se on joku 270 000 parrelia per päivä, joka se on laskenut. Ja tämä siirtymäaika, joka EU on ottamassa itselleen siitä, että siirtaantuu raakaöljystä, niin se sama siirtymäaika sitten käytetään siihen, että Venäjä kykenee laivoilla viemään sen niin tota, raakaöljyn sitten sellaisiin maihin, jotka sitä ottaa niin tota, vastaan. Ja Kiina tässä on iso hyötyjä todennäköisesti tulee ostamaan näitä venäläisiä niin tota, osuuksia näistä venäläisistä energiayhtiöistä hyvin edulliseen hintaan kuin sitten se vastapalvelukseksi vasta tavallaan sille, että ottaa vastaan tätä venäläistä raaka-yljyä.
1: Länsi meinaa nyt käyttää vipuvoimaa siten, että voikotoidaan venäläisten energiaa niin paljon kuin se on teknisesti mahdollista tällä hetkellä. Onko se, Teidän mielestä energiaalan ihmisinä onko siinä järkeä?
2: Toimiiko se? Vaikuttaako se oikeasti Venäjän politiikkaan? E, no, jos asia katsotaan venäläisten kannalta, että jos, jos EU EUn kannalta Venäjän tärkein energiakumppani, niin, niin kyllä sitten myös Venäjän kannalta EU on se tärkein kumppani. Me olemme, olemme ikään kuin symbioosissa tässä energiakysymyksessä, että molemmat ovat todellakin hyvin riippuvaisia toisistaan. Koko Venäjän energia toimiala, jos ajatellaan sen merkitystä maalle, niin 20-30 prosenttia kansantuotteista Venäjällä tulee, tulee energiasta. Ja tulee 50-60 prosenttia valtion budjetista, eli, eli kyllähän Venäjä elää energiasta. No, jos ajatellaan sitten Euroopan kannalta, jos, jos nyt sitten hanat sulkeutuisivat, niin, niin kuten Mika Anttonen totesi, niin öljyn kohdalla niin öljy luultavasti kiertäisi, eli Eli, eli me emme osta Venästä öljyä, mutta joku toinen ostaa, ja sieltä jää sitten taas jotain öljyä yli, jonka me ostamme kovaan hintaan. Eli tässä käy näin, että öljy kiertää, mutta me saadaan se vähän musta pekkaa käteen, eli, eli se kallis öljy. Mutta sitten kaasun kohdalla on vähän eri kysymys, eli jos ajatellaan venäläistä kaasua, niin yli 80 prosenttia Venäjän pienistä tapahtuu putkea pitkin. Noin 75 prosenttia kaasusta tulee tänne, tänne Eurooppaan, eli kaasu on se. Se toinen raaka jossa sitten ollaan todella toisistamme riippuvaisia, siinä jos, jos Eurooppa lopettaa kaasun tuonnin Venäjältä, niin se tulee vaikuttamaan kyllä, kyllä selvästi kovemminkin kuin öljy, koska, koska se, tällaisen putkikaasun sitten muuttaminen nestekaasuksi ja sitten taas koko se logistiikkaketju luominen vaatii paljon enemmän aikaa. Eli se kaasupuolella on, on. Sitten toinen kysymys on myös ydin, ydinenergiassa, täytyy muistaa, että että Venäjä on maailman suurin ydinpolttoaineen tuottaja. Noin 40 prosenttia maailman ydinpolttoaineesta tulee Venäjältä. Venäjä, koko Itä-Eurooppa saa ydinpolttoaineessa myös Suomi merkittävän osan tuolta Venäjältä. Yhdysvaltoista 20 prosenttia, Saksan ydinpolttoaine tuli Venäjältä pitkälti ja nyt nämä mm. viimeisetkin ydinlaitokset, joista puhutaan, että pitäisikö niiden käyttöä pidentää, saada polttoaine Roos-atomilta. Eli, eli ydinvoimapuolella tietenkin, jossa puhutaan korkeasta teknologiasta, niin, niin, niin siinä, siinä taas, jos me pystymme, pystymme vähentämään sitä, niin se vaikuttaa olennaisesti. Sitten teknologiaan ja teknologian myyntimahdollisuuksiin.
1: Anteeksi, Petässä sä puhut ydinpolttoaineesta,
2: tarkoittaa uraania ja jotain muutakin. He, no. Se tarkoittaa lä- lähinnä uraani, ura, väkevöityä uraaneja ja sitten näitä polttoainesauvoja. Sitä, sitä todellakin myydään Yhdysvaltoihin. Ja nyt nämä Yhdysvaltain uudet, uudet reaktorisuunnitelmat pohjautuvat aika pitkälle rossatemiin polttoaineeseen. Ja, 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 ja Saksassa todellakin nyt, nyt kun, kun puhutaan viimeisten ydinlaitosten sulkemisesta, Preussen etra oli sulkemassa kolmea laitosta, nyt ajatellaan, että pitäisikö pidentää niitä. No, ne toimivat polttoaineella. Suomessa polttoaineella, ja niin edelleen. Eli Venäjä on ydinenergiassa maailman suurin toimija. Tarkoittaa sitä sitä, että
1: lännen ydinvoimalat sammuvat ilman venäläistä uraania?
2: Sata miljoonaa ihmistä Euroopassa sähkösä venäläisestä uraanista. Tai paremminkin venäistä ydinpolttoaineista, koska Venäjä myös, myös sitten väkevöi Kasakstanin uraania. Eli, eli Venäjä on hyvin niin kuin keskeinen toimia polttoainepuolella, kun puhutaan ydin, ydinvoimista. No, millä aikataululla on sitten
1: realistista olla ostamatta Putinin hallinnolta enää
0: minkäännäköistä energiaa? Onko se, onko tää, se mahdollista? No tämä on, on kyllä tosi vaikea kysymys, että tähän ei mitään sellaisia helppoja vastauksia ole. Ja niin tota, esimerkiksi tämä kaasu, mistä Peter mainitsi, se on juuri näin, että kaasu on paljon vaikeampi Venäjän, niin tota, Siirtää muihin kohteisiin, mutta yhtä lailla Euroopalla on vaikeaa ottaa se kaasu jostakin toisesta paikasta. Ne vaatii kaikki aika paljon erilaisia infrainvestointeja. Jos lähdetään nyt esimerkiksi LNGstä, josta on paljon puhuttu, niin nyt pitäisi olla kiireen vilkkaa tekemässä LNG-laivatilauksia ja ostamassa uusia LNG-laivoja. Nyt tilanne vaan sattuu sellainen, että kun markkina on tällaisessa, sanotaanko, hyvin vahvassa epävarmuustilanteessa, kaikkien raaka-aineiden hinnat ovat niin kuin, niin kuin joko kaksinkertaistuneet, kolminkertaistuneet tai jopa enemmän. Niin esimerkiksi tällaisen laivan tilaaminen, niin siinä niin tuota, on mielenkiintoinen keskustelu, että paljonkohan se maksaa se laiva ja kaupunko niin, valmistuminen tota, kestää. Niin, juurikin ja. näin, että niin, tota, nyt tässä on aika paljon keskitytty tähän energiakeskusteluun ja se on ihan ymmärrettävää, se on keskiössä, mutta Venäjä on myös monien isojen metallien merkittävä viejä. Jos se niin jää, nämä metallit jää kokonaan pois, niin kyllä siellä pystytään edelleen tekemään monia asioita, mutta hinta nousee. Ja tällä hetkellä just investointien näkökulmasta tämä hintaepävarmuus on todellakin hankala hankala tilanne, että laivoja pitäisi tilata, uusia terminaaleja pitäisi rakentaa, noin lähtökohtaisesti tällaisten terminaaliprojektien putkilinjastoja pitäisi rakentaa, pitkiäkin putkivetoja pitäisi tehdä. Niin näiden kaikkien tekeminen, niin, niin puhutaan helposti 5-10 vuodesta, että saat sellaista kapasiteettia, että sä pystyt ihan oikeasti sellaisia isoja määriä korvaamaan. Että kyllä tässä niin kaasun osalta niin ollaan hyvin hankalassa välikädessä, että kuinka nopeasti sitten ihan aikuisten oikeasti voidaan korvata.
2: Sitten tietenkin tässä kaasussa täytyy nyt muistaa, se sen merkitys on näin keskeinen Euroopassa puolet Saksasta lämpenee kaasulla, kaasulla ja merkittävä osa myös koko Keski-Euroopasta, niin, niin luultavasti kaasun vaihtamalla tämä, tämä muutos ei tule onnistumaan lyhyellä tähtäimellä. Vaaditaan kyllä joukko erilaisia toimenpiteitä. Eli, eli siinä todella se, että vain toimittaja vaihtuisi, niin, niin se ei, ei, ihan näiden kaasumäärienkin vuoksi ei, ei onnistu. Mutta kyllä näissä suunnitelmissa, joita ollaan nähty Saksasta ja myös sitten eu niin kyllä puhutaan kymmenen kohdan ohjelmasta, jossa on energian tehostamista, säästöä, sähköistämistä, lämpöpumppuja, sitten näitä LNG-terminaaleja pitää saada, yhdysvallat toimittaa LNGtä. että että joukko toimia, jotka, jota pitäisi kaikki niin saada sitten yhdellä kertaa sitten maaliin, niin silloin me voidaan alkaa miettiä sitä, että Pystymmekö sitten tosiaan koko sen kaasu, kaasu tuota, tuoni, tuoni vähentämään? Mm. Tähän nyt varautuu esimerkiksi Suomi. Suomi varautuu siinä, että Suomi ja Eesti yhdessä ö, hankkimassa tällaisen LNG-laivaterminaalin. Mm. Saksa hankkimassa kaksi sellaista tuonne Pohjois-Saksaan. Ö, mutta hinnat on todellakin kovia, että, että se, kaikki tämmöinen muutos, mistä me puhutaan, niin, niin, niin se merkitsee kyllä, kyllä selvää niin kuin energiahinnan nousua. Ja, ja se on se ikään kuin maksu tästä, että, että hän tästä ei... Te, näin nopeasta muutoksesta koskaan voidaan päästä, mutta että kyllä siellä niitä erilaisia polkuja on, jotka yhdessä toimijassa sitten, ja EU erityisesti, EU yhdessä toimii tässä, eikä me kukin vähän yksitellen, niin silloin se olisi mahdollista, mutta todellakin kovasta hinnasta puhutaan. Puhutaan hinnasta kohta, mutta musta tuntuu, että meidän
1: täytyy kuitenkin
2: kerrata vielä kerran,
1: mikä toi LNG on, liquefied natural gas, eli nesteytettyä mm. maakaasua, ja se täytyy kuljettaa, painekattiloissa ja sen takia tarvitaan kelluvia terminaaleja, jossa on isoja painekattiloita ja sitten tarvitaan satamassa vielä vastaavan tyyppinen laitos ottamaan ne vastaan, eli terminaali. Siitä on kysymys ja se mahdollistaisi sen, että me voitaisiin ostaa näistä maakaasua mistä tahansa. Mutta tästä tulee tietysti mieleen Nord Stream 2, joka valmistui juuri ja olisi periaatteessa valmis päälle kytkettäväksi, mutta sitä nyt ei kytketä Putinin hyökkäyssodan takia. Luuletteko oikeasti, että Nord Stream 2 pysyy suljettuna viisi vuotta? Tai kunnes no, Putinin sota on, on ohja, onko se vaikea, realistista?
0: Vaikea nähdä, että niin tota, tässä niin kuin, mun on ainakaan vaikea nähdä, että Tämä mitenkään johtaisi nopeasti sellaiseen tilanteeseen, että siellä alkaisi kaasu kulkemaan. Hyvinkin, hyvinkin vaikea nähdä tällaista skenaariota, mutta toki tässä voi olla sellaisiakin skenaarioita rakennettavissa, että tapahtuisi jotain yllättävää Venäjän sisäisessä kehityksessä, esimerkiksi vallanvaihto tai vastaava. Ja sitten voisi niin sieltä syntyä jotain polkuja, joissa sitten niin kuin taas sitten voitaisiin palata vähän. Takaisin siihen suuntaan, missä mutta edelleenkin meillä on vihreä siirtymä, joka me halutaan toteuttaa, niin tällaisten fossiilisten investointien tekeminen niin kun kalliilla hinnalla nopeasti, mitä nyt esimerkiksi LNG edellyttää, niin ne on kyllä monella tavalla ongelmallisia. Et niin, että jos jos niin kun lähtee kaikki maailman maat tai Euroopan maat lähtee yhtä aikaa hankkimaan niin tota LNG-laivoja tai lähtee rakentamaan terminaaleja. Meillä on vain joukko ihmisiä tässä maapallolla, jotka kykenevät tällaisia investointeja toteuttamaan. Laivatelakoita on tietty määrä. Meillä on tietty määrä ihmisiä, jotka osaa rakentaa terminaaleja. Jos niitä aletaan joka maassa yhtä aikaa rakentaa, niin ei se onnistu. Siis lyhyellä tähtäimellä tämä ei edes onnistu. Tämä on vähän sama juttu kuin koko energiatransitio, että kun muutetaan ne kaikki projektit, mitkä tarvitsisi tehdä niin kuin seuraava kahdeksan vuoden aikana, niin muutetaan insinöörityötunneiksi ja, ja niin, tota, projektitunneiksi nähdään, että ei ole tällaisia ihmisiä riittävän paljon. Ja tämä on se aikajänne kysymys tässä, että niin, tota, meidän täytyy päästä fossiilisista polttoaineista eroon ja venäläisestä fossiilisesta eroon pääseminen, se on ihan yhtä vaikeaa sitten siinä käytännön työssä kuin ylipäänsä fossiilisesta eroon pääseminen. Että, mm. että niin, tota, ja tässä tapauksessa tämä venäläinen on vielä hankalampaa, kun se on infrastruktuurisesti kytketty esimerkiksi Keski-Eurooppaa tosi vahvasti.
2: E, Joo, siis tästä, tästä varmasti tätä aikakysymystä kannattaa pohtia, että jos meidän pitää niin kuin todella nopeasti irrottautua. Niin, niin silloin toimet tietenkin ovat vähän erilaisia, jos, jos meillä olisi vähän enemmän aikaa. Mutta kyllä tässä nopeassakin aikataulussa, jos puhutaan semmoinen, nyt on puhuttu niinku vuoden, vuoden ai, pari aikataulusta, niin, niin siinä tämä nestemäinen kaasu, LNG, saattaisi olla noin 20 prosenttia juuri sitä Mikan rajoituksista johtuen, että, että ei vaan voida rakentaa näin nopeasti, ja se on kallista. Mutta sitten sieltä tulee energiatehostaminen, säästö, biokaasu nousee myös, myös vahvasti mukaan joka on on sitten tällaista biopohjaista maakaasua. Lämpöpumput tulee sähköistyminen. Ja nyt Saksassa erityisesti näkyy myös vetytekniikka, joka on tähän vihreään siirtymään liittyvä keskeinen kaasuteknologia. Alkaa näkymään siis näitä näitä hyvin innovatiivisia ratkaisuja, joita nyt pyritään vauhdilla saamaan kaupallistettua jotka sitten pitemmällä tähtäimellä tulee. Mutta, mutta todellakin niin tässä lyhyellä tähtäimellä me tarvitaan joukko erilaisia toimenpiteitä ja sitten pitää tehdä yhdessä myös niin kuin EU-puitteissa. Mutta että kyllä arvio on se, että Saksakin arvioi, että se pystyisi tämän vuoden loppuun mennessä noin puolet siitä Venäjän kaasusta että se pystyisi korvaamaan. Mutta sitten tämä toinen puolikas on on kova, kova juttu sitten, mistä mm. se tulee. Luultavasti vaatii sitten tällaisen eurooppalaisen ratkaisun, jossa me vähän jaetaan sitä kaasua vähän epätasaisesti sitten Euroopassa. Esimerkiksi täällä Pohjois-Euroopassa Euroopassa me emme ole niin kuin kaasumaita sellaisenaan, niin, 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 niin me pystymme sähköllä korvaamaan hyvinkin paljon jo, jo nytkin, jos, jos tarvetta tulee. Mutta että, että sitten se yhdysvaltainen kaasu, jonka presidentti Biden on luvannut, että se menisi ehkä enemmän sinne keski nyt puhutaan vaikeista eurooppalaisista kysymyksistä, että miten tällainen solidaarisuus... Toimiiko Euroopassa? Yleensä kun se ei ole toiminut, niin tässä olisi taas myös ehkä Euroopan yhtenäisyydenkin kannalta aika kiinnostava tapaus. Mutta että kaasun puolella todellakin, niin, niin painottaisin tätä niin perspektiiviä ja, ja sitten niiden moninaisia toimenpiteitä, mitä ilman muuta tarvittaisiin tämmöisessä tilanteessa. Meitä sä puhut eurooppalaisesta
1: solidaarisuudesta, Hyvä siltä Tulee mieleen, että meillähän on Euroopassa yksi valtio, joka ei ole EU-jäsen, mutta NATO-jäsen kylläkin, joka... Ei Pistuu suunnattoman luonnonvaraa aarteen päälle eli Norja, joka tällä hetkellä tienaa itsensä lähes kipeäksi, koska hinnat ovat nousseet pilviin ja Norja myy energiaa nyt kaikille. Eikö norjalaista pitäisi antaa muille eurooppalaisille puoleen hintaa?
0: Tota, niin, ja meillähän on Norjassa merkittävää toimintaa, ja niin, tota, norjalaista debattia ollaan seurattu. Niin, tota, siellä koetaan kovaa oman tunnon tuskaa tästä. Aiheesta. Eikö tunnu kivalta enää ajaa sähköautolla niin, 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 tota, No Tämähän on se norjalainen niin, diagloema koko energiakeskustelussa, että he eivät ole mitenkään vähentäneet oman fossiilisen energian tuotantoa päinvastoin. Jatkuvasti on uusia niin, tota, etsintähankkeita käynnissä sekä öljyn kaasun puolella, mutta sitten oman maan niin kun energiakulutusta toki vähentävät sitten niin fossiilisen puolella kovaa vauhtia ja heillä on tietysti edellytyksiä sitä tehdä. Mutta kyllä norjalaiset on ihan vakavasti puhunut siitä, että näitä niin, tota niin sanottuja kriisistä johtuvia voittoja niin kanavoita sitten niin tota Ukrainan jälleenrakennukseen. Aika näyttää sitten, miten tulee käymään, mutta niin norjalaiset on kyllä jos niin halutaan katsoa maailman fossiilienergian käyttöä ja siitä kertyviä rahavirtoja, niin norjalaiset ovat kyllä ihan maailman eliittiä siitä, miten fiksusti ovat sitä, niitä rahoja käyttäneet. Hmm. Että niin tota, kyllä norjalaiset ovat, ovat hyvin vastuullisia siinä ja, ja uskon, että tässäkin tilanteessa varmasti tulevat ottamaan jonkunnäköistä roolia sitten, kun aikanaan Ukrainaa aletaan jälleenrakentaa. Nyt Saksa on päättänyt
1: ruveta... No ei etsimään, koska sitä on etsitty ja löydettyä, mutta siis nostamaan kaasua Pohjanmerestä. Ja vuoteen 2024 halutaan ensimmäiset toimivat, miten ne nyt on poraukset, laitokset siellä, tuotantolaitokset. Ja onko se teidän mielestä hyvä idea, että nyt
2: Pohjanmerestä ruvetaan lisää fossiileja? No, niin jos kaiken kaikkiaan niin kuin öljy ja kaasuvarantojen osalta, niin öljyvarannot ovat hupenemässä kovaa vauhtia. Et, et sieltä voi sanoa, että 10-20 vuoden päästä niin tuskin saadaan enää mitään öljyä. Kyllä ehkä jotain löytyy taas uutta, mutta se vaatii aikamoisia investointeja ja aikavälitkin näihin investointeihin. Kaasuahan on. Kaasua, kaasua on selvästi enemmän ja erityisesti, jos otetaan siellä Norjan merellä, merellä nämä isot, isot kaasukentät, mitä, mitä on, on viime, viime aikoina avattu. Niin toki, mutta että kyllä tämä kaasukentän avaaminenkin vie aikaa, että me puhutaan 10-15 vuotta aivan varmasti, jos, jos katsotaan tätä kokemuksia, mitä ensin norjalla on ollut. Ja, ja silloin mä todella siihen kysymykseen, josta puhuttiin, mikäkin tämän, tämän vihreän siirtymän joka on kuitenkin se ratkaisu Euroopalle, koska Euroopalla ei ole pitkällä tähtäämillä kaasua tai käytettävissä. Pitäisi myös päästöä tiputtaa. Nyt kannattaisi mieluummin jouduttaa kyllä sitä vihreää siirtymää, joka on silloin erityisesti eurooppalaista energiaa. Jos me verrataan Eurooppaan muihin suurmaihin, suur- tai suuriin supervaltioihin, Yhdysvaltoihin ja Kiinaan, Eurooppan tavattoman riippuvainen ostuenergiasta. 60 prosenttia Euroopan energiasta tulee ulkoa. Yhdysvalloissa se on 0 prosenttia, Yhdysvallat on omavarainen jo nyt ja Kiinassakin tuo, tuo omavaraisuus on yli 70 prosenttia. Eli kyllä meidän kannattaisi, kun, kun omavaraisuus on vain 40 prosenttia Euroopassa, niin, nyt, nyt sen, niin todellakin niin pitkän tähtää meidän ratkaisuihin, jotka ratkaisevat sitten meidän energia- ja ilmastokysymyksen samalla. Ja se olisi myös resurssien tehokasta käyttöä, koska, koska tullaan, nyt resurssit pistetään sinne fossiiliseen polttoaineeseen, joka kuitenkin loppuu suhteellisen nopeasti täällä Euroopassa. Ja aiheuttaa lisää ongelmia. niin tulee lisää ongelmia. Niin silloin, silloin mieluummin kannattaa vääntää, että kaikki nämä ponnistukset kuitenkin sen vihreän siirtymän puolelle, josta Eurooppa saa myös sieltä taloudellista hyötyä. se tulee työpaikkoja, se tulee teknologiaa ja, ja, ja sellaista, mikä, mikä tuottaa hyvinvointia myös yhteiskunnassa.
1: Millainen rooli ydinvoimalla voisi olla vihreässä siirtymässä? Saksassa, Saksa ei tule ikimaailmassa olemaan energiaautarkki. Se nyt on selvä, että Saksan teollisuus ei, ei pysty tuottamaan sitä energiaa, mitä se kuluttaa. Mm-hmm. Ainakaan nykyteknologialla. Ja Saksassa nyt on pidennetty joidenkin ydinvoimaloiden käyttöaikaa, mutta ne on nyt jo aika vanhoja. Mm-hmm. Mutta Suomessahan on upo uusi. Olkiluoto esimerkiksi. <laughs> Suomen ydinvoimalat on kuulemma äärimmäisen laadukkaita ja luotettavia. Niin.
2: No, no jos ajatellaan niin ydinvoima ennen kriisiä tässä nyt, jos ihan, ihan mit, mit, miten ydinvoima on niin kehittynyt, niin ydinvoiman osuus maailman sähkön tuotannosta on jatkuvasti laskenut. Eli se on aikanaan ollut yli 20 prosenttia reippaasti, nyt ollaan 10 prosentissa ja se laskee. Ja se on yksinkertainen ydinvoima tavattoman kallista. Ja, ja hankala rakentaa. Se on, 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 on teknologiana vaikea, vaikea. Projektit ovat suuria, ne ovat tyypillisesti aina myöhässä ja, ja budjetit, budjetit paukkuu. Nähän on esimerkki, jossa sitten kustannut kaksin kolminkertaistunut ja, ja, ja 12 vuotta tuli ylimääräistä aikaa. Näin käy tulla Hanhikivessä myös, myö, 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 vaikka, vaikka me puhutaan maailman suurimmasta ydinvoimatoimijasta, rosatomista, siellä on kaikki osaaminen. Ja, ja, ja tätä kautta pelkästään niin kuin talouden kannalta katsottuna, niin, niin raha ei ole nyt mennyt ydinvoimaan. Sen sijaan nämä uusissa tekniikoissa tapahtuu läpimurtoja, ne ovat selvästi halvempia, jolloin talouden laitkin puhuvat sen puolesta, että kannattaa, on tehokkaampaa sijoittaa uuteen teknologiaa. Sitten kannattaa nyt muistaa tässä niin eurooppalaisessa yhteydessä ja erityisesti Suomessa, Suomessa myös, niin, niin kun me puhutaan nyt Venäjän energiasta ja tuossa alussa, alussa mainitsin, mainitsin, kuinka merkittävä toimija Rosatom on, globaalisti se on niin maailman suurin ydinvoimatoimija, toimija, niin silloin kyllä se ydinvoimarenesanssi todennäköisesti merkitsee myös renessanssia Rosatomille ja Venäjälle. Hmm. Esimerkiksi polttoainentuotossa Rosatom tuottaa siis ydinpolttoaineita, sellaisia ydinpolttoaineita, mitä, mitä ei jo pystytä lännessä tekemään. Esimerkiksi nämä uusimmat amerikkaiset suunnitelmat, reaktorisuunnitelmat, pienet reaktorit ja ää, natriumjähdytyt reaktorit, polttoa tulee Venäjältä. Et, että siinä suhteessa, jos me halutaan sitä meidän eurooppalaista riippumattomuutta, kun me emme, itse, me emme, emme uran ja yhtäänkään kiloa täällä Euroopassa, kaikki tulee ulkomaalta, niin jos me otetaan tämä ydinpomapolku, niin merkitsee, että meidän riippuvuus edelleenkin johonkin toiseen partneriin polttoinnin puolella tulee, tulee säilymään. Sitä kautta näihin omiin, Kotimaisiin energialähteisiin, jos myös näin ajatellaan, kotimaisen eurooppalaiseen osaaminen, sattaminen, on, on se myös energiasiirtymässä se keskeinen, keskeinen polku, mikä kannattaa ottaa. Mutta toki joissain maissa, erityisesti Itä-Euroopassa, joo mä nyt lasken Suomen tässä niin kuin mentaalisesti myös tässä asiassa, niin, niin to, toki voi hyvinkin olla, että jatketaan, ää, ja, ja, ja silloin meillä on hyvin pitkää perheyttä, jo neuvostoliiton ajalta lähtien, ja, ja sitä kautta voi olla, että hyvinkin, että rakennetaan täällä, täällä itäpuolella. Puolella. Mutta niin tämä mainstream maailmanlaajuisesti, mm-hmm. ää, kansallinen energiajärjestö ia arvioi että 70 prosenttia sähköstä 2050, auringosta ja tuulesta, ydinvoima hyvin pieni osuus, niin, niin se näyttää vähän, minne maailma menee, mutta toki onhan se mahdollista, ja Poliittiset valinnathan sitten
0: meillä, meillä Suomessakin määrittää sen linjan, minne, minne suuntaan mennään. Tässä vaan taas, tämä menee tähän energiatransitioon ja vihreiseen siirtymään ja siihen tiettyihin hankaluuksiin, mistä me ei hirveän paljon julkisuudessa sitten jakseta puhua, kun ne menee sellaiseksi, sanotaanko teknologiaksi enemmän, niin, mm. mutta niin tota, Vaikka itse olen kovasti sen asian puolella, että siirrytään mahdollisimman nopeasti fossiilisista uusiutuvaan, niin tunnistan kuitenkin ne pullonkaulat ja vaikeudet. Esimerkiksi tämä sähkön tuotanto juuri on, se keskeinen kysymys on se, että miten me pystytään sähköä teollisessa mittakaavassa varastoimaan. Tämä näyttelee erityisesti roolia, kun rakennetaan uusia sähköjärjestelmiä maihin, joissa ei ole edes vielä tänä päivänä sähköverkkoa. Jos ajatellaan jotakin... Vietnamia, Mosambikia, kun sinne ensimmäistä sähkön rakennetaan ja siellä ei ole siis minkäännäköistä infrastruktuuria. Ei ole niin kuin laajaa valikoimaa erilaista sähköntuotantoa. Valitaan ensimmäistä voimalatyyppiä. Niin sitten kun sinne tarjotaan, että meillä olisi tällaisia tuulimyllyjä, joista tulee huokeasti tätä sähköä tähän hintaan ja taustalla on kuitenkin tarve rakentaa kaupungille infra ja sinne tulee teollisuutta, niin se tarvitsee sen sähkön niin tota 365 päivää vuodessa 24 tuntia vuorokaudessa. Ja sä et voi sellaista infraa rakentaa yksi Yksinään perustuen tuulivoimaan tai aurinkovoimaan. Hmm. Sun täytyy tuoda siihen ratkaisuun mukaan varastointi tai sitten jotakin muita äh, juttuja. ja, ja niin, Sitten kun nämä lasketaan siihen hommaan mukaan. Niin sitten se tuulivoima, joka on tällä hetkellä edullinen ja aurinkovoima vieläkin edullinen, kun katsotaan vaan se tuotantomuoto. Mutta kun sitten siihen otetaan tämä varastointiratkaisu mukaan, joka välttämättä tarvitaan, niin sitten se ei olekaan enää niin edullinen. Ja, ja tämän takia juuri niin näissä kehittyvissä talouksissa valitettavasti tänä päivänä vielä aloitetaan jatkuvasti uusia hiilivoimaprojekteja ja, ja niin kuin tälle kehitykselle täytyisi saada stoppi. Ja mun mielestä se paras tapa on se, että me pistetään näissä kehittyvissä talouksissa, jo kehittyneissä maissa niin kuin Suomi ja muut Länsi-Euroopan maat ja Yhdysvallat, niin vielä vaan enemmän panoksia tuotekehitykseen ja tutkimukseen, jotta me löydetään sellaisia teknologisia ratkaisuja, että myös kehittyvissä maissa voidaan tämä uusiutuva energia ottaa ensimmäisenä vaihtoehtona käyttöön, eikä tarvit näitä hiilivoimaloita rakentaa.
2: Oisoitu ja joustavuus on, on sellainen ihan se keskeinen kysymys, kun me puhutaan näistä uusista teknologioista, jotka vaihtelee sään mukana. Aurinko ja tuuli vaihtelee tietenkin sen sään, sään mukana. Energiavarastointi, hyvin keskeinen, kiinnostava teknologia, mutta sitten myös se, että me kytketään sähkön tuotantoa myös niin sen tavanomaisen sähkön tarpeen ohella muihin sovelluksiin. Käytetään sitä vaikkapa lämmitykseen täällä meillä tai käytetään liikenteessä, missä on sitten sähkö, sähköautoja, eli liikenteen sähköistäminen, lämmityksen sähköistäminen ja kylmän sähköistäminen varmaan siellä järjityksen sähköistäminen kehitysmaissa. Se tuo paljon laajempaa pohjaa sähkön tuotannolla, jossa, jossa sallitaan enemmän vaihteluja. Me pystytään helposti, jos ajatellaan vaikka lämmitystä, niin pistämään aika tunniksi pois päälle, eikä se tunnu missään, koska talolla on sitten lämpökapasiteettia. Ja samoin on sitä kylmäkapasiteettia mm. sitten siellä etelässä Ja, ja se antaa, tämmöiset kulutusjoustot antaa jo, jo se, tämmöistä varastofunktiota, toiminnallisuutta. Ja, ja, ja sen lisäksi, jos saadaan niin vielä sitä energiavarastointia ja luultaasti, me tullaankin saamaan sitä, sitä lyhytaikaista varastointia, niin, 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 niin me ollaan niinku lähellä sitä niinku sadan prosentin ratkaisua, jos, jos näin ajatellaan. Ja sitten vetyteknologia, juuri siihen liittyvät innovaatiot, niin siinähän on sitten se polttoaine, joka tehdään vaikkapa tuulella ja auringolla. Mutta niin mitä sanot tässä innovaatiot pitää nyt panostaa kyllä siihen, että se ei näin itsestään tule, mutta mahdollisuuksia on, ja joissain maissa ollaan tietenkin jo varsin pitkällä. Kohta meidän täytyy puhua tästä vedystä, mutta ensin muistuttaa
1: meitä kaikkia siitä, että tämä on Yle Radio 1, Romanschatzin maamikirja, jossa tänään puhutaan energiasta ja energiataloudesta. Ja mulla on vieraina energia-alan yrittäjä Mika Antonen ja teknillisen fysikan professori Peter Lund. Niin, että kaikista vaihtoehtoisista energiamuodoista, ei fossiileista, vety olisi varmaan... Se niin ratkaisu kaikkeen, jos me saataisiin vain vaan toimimaan. Että kuinka realistisena te pidätte sen, että 10-20 vuoden
2: kuluttua meillä on oikeasti toimiva vetytalous? Eh, no... Vetyhän on se ikään kuin puhtain, ihanteellisen polttoaine, mutta todella hankala käsitellä. Ja, ja, ja me kaikki muistavat varmaan tämän, että se Hindenburg, Hindenburg. Hindenburgin onnettomuuden, jossa, jossa itse asiassa vedyllä kuulemma oli aika pieni osuus, se, oli se Joo. polttoaine. mutta kuitenkin se on hankala polttoaine. Ja, ja sen takia niin tämä vedynkäyttö, jos sitä ajatellaan niin laimen yhteiskunnassa, niin, niin suora vedynkäyttö rajoittuu aika paljon teollisiin prosesseihin. Esimerkiksi, esimerkiksi tämmöistä kuin petrokeutuksista. Kemian, teollisuus, kemian teollisuudessa, tai, tai sitten jos teräksen valmistusta ajatellaan, voidaan korvata koksi vedyllä, siis tämmöisen mm. pelkisteenä. Että siellä on isoja teollisia käyttäjä, jotka voivat jo nyt käyttää vetyä. Ja, ja, ja itse asiassa öljynjoistuksessa käytetään myös vetyä, ja biopolttoaineen yhteydessä käytetään vetyä, joka valmistetaan vielä fossiilisia polttoaineja lähellä maakaasulla. Mutta mut sitten tämä uusi vety olisi oli sitten sitä niin vesi eli sähköllä. Haitetaan vesi hapeksi ja vedyksi, ja tämä vety on sitä puhdasta mm. vihreä vetyä, ä, joka voidaan sitten itse asiassa muuntaa käyttökelpoiseksi polttoaineeksi, vaikkapa nyt sitten maakaasuksi. Mutta hetkinen, anteeksi,
1: ihan kemian tunneilta on, on monta kymmentä vuotta, mutta mietin vain sitä, että sitä vetyä pitää ensin tehdä. Elektrolyysillä. Eli se vaatii ensinnäkin energiaa ja tuotantolaitoksia, ja sitten mulla on vetyä, jolla mä saan taas energiaa. Että kannattaako tämä koko yhtälö? No. Että saako, saako vedystä enemmän kuin mitä siitä pitää maksaa?
0: No tässä tullaan just tähän niin kuin innovaatioiden tärkeyteen, että niin meillä tällä hetkellä puhutaan sellaisesta käsitteestä kuin Power to X. Eli tämä sähkö tavallaan muutetaan niin tota niin, niin erilaisiksi energiatuotteiksi se pystytään tekemään, ja kaikkeen oikeastaan löytyy jo ne teknologiat. Siinä ei ole sinänsä mitään ö, uutta haastetta siinä, että olisiko teknologia olemassa vai ei. Meillä on laitteet, joilla voidaan sitä pienessä mittakaavassa tehdä. Mutta sitten kun mennään siihen teolliseen mittakaavaan, ja niin tota, pitäisi oikeasti löytää se investori, joka sitä tuulivoimaa antaa siihen prosessiin, kun se tuulivoima pitäisi saada nolla hintaan. Niin, että se prosessi siitä eteenpäin toimii, niin sitten tuleekin kysymys, että kuka investoi tuulivoimaa myydäkseen sitä eteenpäin nolla hinnalla. Ja, ja niin, tota, sitten niitä innokkaita ei nyt niin hirveästi vielä ole ainakaan. Veronmaksaja. No joku siihen varmaan löytyy, mutta niin, kun, tämä niin, kun, niin, tota, näitä pitäisi ensinnäkin kehittää tätä laitekantaa niin, että tulisi näitä pilotteja, jolloin saata sitä kustannusta niin, painettua alaspäin, että meillä kehittyisi tämä niin, kun toimiala, että se ei olisi enää niin kallista. Ja niin kauan kuin näitä pilottilaitoksia ei ole rakennettu ja puhutaan vaan äh, teoreettisesti juhlapuheissa ja tehdään powerpointteja, niin, niin tota, ei se myös Eteenpäin. Meidän täytyisi saada nyt nopeasti näitä laitoksia aikaiseksi, että laiteteknologia lähtisi kehittymään ja me päästäisiin isompaan, isompaan tuotantokokoon ja, ja sittenkin meillä on se haaste edelleen, että Kyllä se näkee jo nyt, että hyötysuhteesta kun katsoo, että paljon täytyy olla sähkön kapasiteettiä siellä alussa, oli se sitten tuulta tai aurinkoa ja sitten, että saadaan sieltä energiavarastosta se tuote uudelleen käyttöön niitä hetkiä varten, kun ei paista eikä tuule, niin siinä valtavasti siinä matkalla energiaa jää pois. Ja tämä johtaa just siihen, että sitä primäärituotantoa siellä alkupäissä täytyy olla tavattoman paljon. Ja tämä vähän mihin Peter viittasi tästä Euroopan niin tuota omavaraisuudesta, niin esimerkiksi Saksan vetytaloudessa he ovat itsekin sanoneet, että vaikka siirtyisivät siihen vetotalouteen, niin vety täytyy sitten lopuksi suurimmaksi osaksi tuottaa jossakin muualla, koska heillä ei ole. Yksinkertaisesti maa-alueita, missä voitaisiin aurinkopaneleita niin paljon laittaa, tai hmm. tuulimyllyjä niin paljon laittaa, että kaikki vety voitaisiin tehdä. Sitten joudutaan tekemään jossakin muualla. Ja he ovat puhuneet Afrikasta, joku toinen puhuu jostakin toisesta paikasta. Niin, että Sarah, Sahara peitetään foto, fotovoltaisilla siis, kennoilla. on Peter viittasi, niin, niin tota, en, en näe sellaista Eurooppaa. Tässä vihreän siirtymän jälkeenkään, Eurooppa pystyisi tekemään omalla maalueellaan, niin on täysin kaiken sen energia, mikä tarvitsee mm. valitettavasti. Tai sitten tulee jotain sellaisia kokonaan uusia innovaatioita, mistä ei vielä tiedetä yhtään mitään.
2: No, mä näkisin tämän niin vedyn, vedyn niin kuin, oikeastaan tällaisena niin historiallisena kehityskulkuna. Että et siihen, niin kuin, mikä on teknologiahan, on niin kuin tunnettua. Vesielektrolyysin aikanaan norjalaiset kehitti jo sata vuotta sitten, ja alunperin vetyä tuotettiin pelkästään elektrolyysin kautta, kunnes 50-60 luvulla alkoi tulemaan maakaasu, josta tehtiin sitä vetyä teollisena raaka-aineena. Mutta me nähdään nyt kyllä hyvin kiinnostavaa kehitystä jopa Suomessa. Meillä on kymmenkunta ihan merkittävää tämmöistä pilotkohdetta. On, on Vantaalla, löytyy Tampereelta, Mikkelistä, Vaasasta. Porvoosta ja niin edelleen, jossa nyt pyritään ihan todellisessa mittakaavassa kokeilemaan tätä teknologiaa. Siinä mennään siis sähköstä vetyyn, mutta vedystä voidaan tehdä sitten synteettisiä polttoaineita joita me pystytään käsittelemään. Onko se sitten metaania, maakaasua tai sitten jotain muita arvokkaita kemikaaleja. Ja tässä on tapahtumassa nyt sellainen hyppäys eteenpäin sellaiseen mittakaavaan, että tämä alkaa olemaan niin energiaa mielessä kiinnostavaa. Sitten me nähdään esimerkiksi Tanskassa, jos jossa tuulivoima on keskeinen energiamuoto muoto teknologia. He kehittävät tuulivoimalaitoksia, jotka soveltuvat erityisesti vedyn tuottamiseen ja puhuvat, että voisivat tuottaa vetyä noin neljän sentin kilowattihintaan. hintaan. Ne on se merituulipuisto, jotka tulee merelle. Olen samaa mieltä, että mahalle me emme pysty rakentamaan niin paljon kapasiteettia, mutta kyllä merelle pystytään. Merialueet, merituulivoima on, on suhteellisen, suhteellisen käyttökelpoista tässä. Ja silloin päästään niin kuin alkuun. Ja, ja, ja toki me, me emme välttämättä niin näe vetyä niin kuin yhtenä ratkaisuna Euroopassa, mutta polttoainepuolelle, josta myös tullaan tarvitsemaan, vaikka me kuinka sähköistetty Eurooppa, niin siihen se voi tuoda, tuoda oma lisänsä. Sitten tosiaan jossain vaiheessa, jos vedystä tulee iso asia Euroopassa, että se on myös iso asia globaalisti, jolloin vedystä voi hyvinkin tulla, tai se johdannaisista pikemminkin tulla myös tämmöistä kauppatavaraa, niin kuin öljy on tänä päivänä. Sitä rahdataan, ostataan. Me tiedetään, että nyt esimerkiksi Saksa saa jo Namibian noin miljardin euroa aurinkovedyn tuottamiseen, koska tiedetään, että siellä sähkö on tosi halpaa. Me tiedetään, että tuolla, tuolla Persialahden alueella aurinkosähkö maksaa tänä päivänä jo alle yhden sentin kilowattitunti todella halpaa sähköä. Ja niissä, näissä erilaisissa olosuhteissa, onko paljon tuulta tai paljon aurinkoa, niissä olosuhteissa voidaan ajatella, että me päästään tähän vetyyn kiinni. Eli t- tulevaisuuden energiaa tulee aina olemaan kokteilla. Niinkö? No, no, kyllä voi sanoa näin, että me, no, se mitä me tiedetään jo nyt tässä, tässä energiasiirtymässä, kun pyritään hiilineutraalisuuteen, että sähköllä tulee olemaan hyvin keskeinen merkitys. Ja, ja sähköllä tässä nyt tehtiin myös sitä vetyä. Eli, eli energiakantajista sähkö tulee korvaamaan fossiilisia polttoaineita. Mutta sitten me täytyy tehdä niitä eri tuotteita, mitä yhteiskunta tarvitsee. sähköstä tehdään. Eihän me pelkästään sähköllä eletään, tarvitaan lämpöä. Tarvitaan liikenteessä niin sitä liikkuvuutta, eli laadataan akkuja. Teollisuus tarvitsee ä, polttoaineita. Elikkä, mutta sähkö on sellainen ä, energiamuoto, josta me pä- päästään hyvin helpolla siihen, mitä yhteiskunta tarvitsee. Ja, ja, ja tätä kautta sähköstyminen jouduttaa ä, tätä energiasiirtymää. Mutta vety, vety on ehkä myös sellainen osittain ö, ehkä haave myös siitä lopullisesta ratkaisusta, että eräänä päivänä, joskus pitkällä, niin, 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 niin vety mahdollistaa tämmöisen täysin suljetun energiakierron. Me käytetään vaikkapa aurinkoa, aurinkoenergiaa, jolla hajotetaan se vesi ö, vedyksi. Ja ja kun vetyä käytetään, tulee taas vettä ja sitten vesi kiertää. Se on sellainen ehkä... Niin mahdollinen lopullinen ratkaisu 150 vuoden päästä. Vakiliikkuja, perpetuummuutta. Vain antimateria olisi vielä komeampi ratkaisu. Joo, näin se on. Mutta, että, mutta, mutta se, että Euroopan strategioissa vety, vety tulee nyt vahvasti ja, ja sitä juuri pyritään skaalaamaan ylöspäin, mittakaavan tärkeää saada semmoisen sopivaksi. Äh, mutta se siirtymä sinne vetyyn on pitkä, pitkä tie. Puhutaanko 50 vuodesta? Että? Mä sanoisin parikymmentä vuotta, vuotta, mutta nyt nämä suomalaiset pilotit, mistä me puhutaan, niin niin, nyt, nyt me puhutaan viiden vuoden skaalasta, jossa tulee jo ensimmäiset laitokset. Sitten siitä taas ehkä kymmenen vuotta eteenpäin, niin kehitys menee kyllä, voi mennä nopeammin kuin mitä me ollaan kuviteltu tässä. Ja erityisesti nyt on tullut paljon uusia innovaatioita, joita myös työdetään tänne, että, että siinä suhteessa on, on kiinnostava katsoa. Erityisesti nyt tämä suomalaisten niin on kymmenen isoa pilotlaitosta, jota rakennetaan tähän Pavortu x mm. vetyyn liittyen, mitä kokemuksia niistä saadaan, niin, niin siinä on, on minusta suomalaisittain kyllä merkittävä innovaatio keskittymä nyt tulossa?
0: Samaa mieltä siitä, että niin tota nämä innovaatiot on erittäin tärkeitä ja, ja niin tota uskon, että sieltä tulee hyviä lähtöjä ja myös toivon, että ne on sellaisia lähtöjä, jotka on sitten globaalisesti skaalautuvia, että suomalaiset yritykset pystyy sit sitä osaamista, mikä näissä syntyy, niin myymään myös sitten muualle kuin Suomeen. Et se pitäisi olla tämän tuotekehityksen ja tutkimuksen niin kuin kaupallistamisessa aina se ajatus, että siitä syntyvät niin kuin niin keksinnöt, joita sitten kaupallistetaan, että ne olisivat sellaisia, että niitä voidaan sitten niin kuin myöskin myydä kehittyviin talouksiin. Mä näen Yritin tuossa aikaisemmin viitata siihen, että monet ratkaisut, mitkä toimii ja ovat jo tänä päivänä ihan käytännössä toteutettavissa Länsi-Euroopassa tai kehittyneissä maissa, niin ne ratkaisut eivät toimi kehittyvissä maissa. Koska siellä ei ole sitä lähtöinfraa, siellä tarvitaan muunkinlaisia ja heidän maksukykynsä. Meidän täytyy kuitenkin muistaa, että maapallon kansalaisista niin 5,5 miljardia elää alle 8 euroa päivä. Ne ei välttämättä edes tiedä, mikä on CO2 tai niin tota ilmastonmuutos. Eli täytyy niin kun tätä perspektiiviä ottaa siihen, että jos me halutaan ilmastonmuutosta hillitä, niin meidän täytyy osallistua myöskin sitten näihin kehittyvien maiden niin tota energia rakentamiseen tavalla tai toisella. Ja näissä innovaatioissa, olisi hirveän tärkeä muistaa, että me tuodaan sellaista tulokulmaa, että niitä voidaan ottaa käyttöön sitten koko maailmassa laajuisesti, ei pelkästään Suomessa tai EU:ssa. Rikkaissa maissa. Niin, rikkaissa niin. maissa, että se täytyy niin kuin tuoda siihen mukaan, mutta itse tästä niin tota, äh, aikajänteestä mä sanoisin sen verran, että mä olen äh, energiatransition osalta, energiasiirtymän osalta, vihreän siirtymän osalta ja ilmastonmuutoksen hiljennä- ja osalta hyvin optimistinen, että me jossakin aikajänteessä se ratkaistaan, mutta olen myöskin hyvin realisti sen suhteen, että nämä aikajänteet, mitä julkisessa keskustelussa esitetään, niin ei ole mitenkään mahdollisia. Hmm. Niin, tota, Tämä perustuu vain, en ota yhtään mihinkä muuhun kantaa kuin se, että kun ne määrälliset tavoitteet muuttaa projekteiksi. Kun aina, jos sä rakennat vaikka yhdenkin tuulipuiston, niin sä m- nimeät siihen projektipäällikön, mistä tehtaalta tulee turbiini, mistä tulee tolppa, mistä tulee nosturi, mistä tulee mikäkin. Kun nämä kaikki projektit laitetaan työvuosiksi ja ihmisiksi, koska ihmiset ne tekee loppupelissä, niin meillä ei ole lähelläkään. Sitä kapasiteettia tehdä näitä. Ja nyt se tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi niin kuin saada paljon lisää ihmisiä opiskelemaan näitä asioita. Täytyisi saada paljon ihmisiä mukaan tekemään näitä asioita. Yhdysvalloissa on käynnissä hyvää kehitystä, että öljyalan ihmisiä siirtyy esimerkiksi rakentaa tuulivoimaa. Mm-hmm. Mutta niin tota, se on vasta hyvin, hyvin pieni steppi, kun me tarvitaan moninkertainen määrä niitä ihmisiä ja huippuosaamista kaiken lisäksi, että ei ole mitään sellaista, sellaista ihan niin kuin, aha, hommaa, jonka jokainen pystyy tekemään, että tämä tuo siihen aikaviivettä ja sen lisäksi tämä kaikki investoinnit, ne toteuttaa yritykset, niitä ei toteuta poliitikot, eikä tiedeyhteisö, ne toteutetaan siinä yritysympäristössä ja suurimmalle osalle yrityksistä nämä investojen täytyy olla myöskin kannattavia. Niin tota, tämä on niinku sellainen, joka luo sitten vielä siihen yhden sellaisen niinku hidasteen, että ennen kuin me saadaan niin tota, ne kehitettyä siihen asteeseen, että ne toimii ja ne on niinku luotettavia ja sitten tuottaa positiivisen kassavirran ja siihen löytyy tekijät ja regulaatio, joka niinku ne mahdollistaa luo näköisen näkymän ja epävarmuudet pois, niin tämä aika jänne, että me ollaan hiilineutraaleja, 20-50, niin, niin tota, kyllä se on kovin, kovin niin, tota, optimistinen niin kuin näkö, näkymä, jos katsotaan globaalissa kontentissa. Voidaan päästä hiilineutraalissa Suomessa vaikka niin viidessä vuodessa, kun pistetään tietyt teollisuuden alat kiinni ja niin tehdään pari muuta juttua, mutta se ei niin kuin maailman maailmaa pelasta eikä ilmakehän hiilidioksidipitoisuutta laske. Meidän pitää kyllä olla koko ajan hereillä tässä globaalissa keskustelussa myös ja kantaa vastuuta siitä. Ei riitä, että me kannetaan vastuuta toiminnasta, joka tapahtuu meidän rajojen sisällä.
2: Jos, jos nyt ajatellaan, että siirtymää, vihreätä siirtymää laajemmassa perspektiivissä lähtee vaikka Suomesta, niin Suomen tavoitteena voi olla hiilineutraali vuonna 2035 se tapahtuu varsin hallitusti. Ja on ymmärtää, että se tapahtuu tosi monenlaisten politiikkojen, politiikkatoimien ja teknologien kautta. Se liittyy tehostamiseen, ettei tehdäkään niin paljon kuin aikaisemmin tehdään tehokkaammin, ja moninaisiin toimenpiteisiin. Ja Eurooppa pyrkii vuoteen 2050 hiilineutraaliksi, elikkä, elikkä meillä on esimerkkejä jo, jo tavallaan, ja, ja haetaan myös tällaisia ikään reseptejä, millä me päästäisiin hiilineutraaliksi, joita voidaan myös soveltaa muualle. Toisaalta kysymys, mikä totestaan globaali kysymys, mutta tämä globaali kysymys tuokin ihan uusia pelureita mukaan. Esimerkiksi Kiina. Kiina on tavattoman etevä itse asiassa kaupallistamaan teknologiaa ja skaalaamaan ylöspäin. Kiinalaiset ajattelevat aivan erilaisessa mittakaavassa kuin suomalaiset. Kun suomena että mittakaavassa yksi, ajattelee mittakaavassa 300 vähintään. Ne. Ja tästä meillä on esimerkkinä erityisesti aurinkosähkön, mutta myös sähköauton kaupallistuminen. Kun kiinalaiset tulivat mukaan aurinkosähkötoimintaan, he skaalasivat nämä tuotantotehtaat heti 10. Ja hinta on tippunut 15, alla 15 vuodessa yli 90 prosenttia aurinkosähkökaupallistui. Samaa tapahtunut akkujen puolella, kun he tulevat mukaan. Eli meille tuleekin uusia toimijoita, joilla luontaisia edellytyksiä, skaalata asioita ja ratkaista. Ja tämä erityisesti minusta juuri, me paritin samaa kuin mikä Tämä nimenomaan parttaa globaalia näköalaa. Me pitää yhdessä tehdä paljon enemmän. Ilmastonmuutos on globaali ongelma, Ja vaatii yhteisöärattisuutta. Antti Petervi mutta tämä, tämä uusi
1: teknologia, sehän myös luo uusia riippuvuussuhteita ja uutta orjuutta kenties jossain, 70-luvulla oli öljykriisi, koska me oltiin riippuvaisia Lähi-idän öljyvarannoista, ja kohta meillä on lantaniidi- ja aktaniidi-kriisi, koska me ollaan riippuvaisia Perun atakama- äh, tasanteen raaka-aineesta, koska ilman niitä ei voida rakentaa auton akkuja tai puhelimen akkuja. Et mä näin siinä semmoisia vaaroja, että uudella teknologialla siirrytään niinku uusiin riippuvuuksiin. Ja no, tässä... sitten on taas yksi toimija tai kaksi maailmassa, jolta voidaan ostaa
0: niitä. Niin, Kyllähän kaveri... me, meillä näkyy jo nyt se niin tota, tietyn tällaisen kehityksen alku, ja niitä sen suhteen pitää olla hyvin varovainen, ettei tähän tilanteeseen jouduta. Meillä on kriittiset maametallit on tänä päivänä globaalisesti aika pienissä käsissä. Kiina, ja kiina, ja on, kiina on erittäin iso. iso. Jos katsotaan kopolttia, niin tota, meillä tulee 66 prosenttia kopoltista tulee kongosta, joka on täysin Kiinan kontrolloima. Meillä on monia, monia muitakin metalleja, joissa niin meillä on hyvin kriittisiä kriittisiä kysymyksiä ratkottavana ja sitten taas tuotekehitys ja tutkimus. Sähköistäminen, mistä me ollaan Peterikassa samaa mieltä, että niin se tulee menemään, se on se kaikista tärkein polku. Ja niin se vaatii, kaikki sähkölaitteet ja infrat vaativat erittäin paljon erilaisia metalleja. Ja jos ei siinä tapahtu edistymistä, niin tämä maapallon metallit eivät yksinkertaisesti riitä sähköistämään tätä energiajärjestelmää. Tämä on laskettu niin monen tiedemiehen toimesta, että uskalla väittää, että me tarvitaan kolme maapalloa, jos energiatransitio aiottaisi nykyteknologioilla sähköistää. Että niin kuin se ei onnistu. Eli me tarvitaan uusia innovaatioita myös sähkö- sähköistämisen puolella, että me ei tarvita niin paljon niitä materiaaleja ja kopolttia, nikkeliä, litiumia, lista on pitkä.
2: No, mi- minusta joku tämä tehostuminen on aina keskeinen osa missä tahansa toiminnassa. Jos me katsotaan vaikka autoja tuolla 30-40-luvulla, käyttivätkö ne 20 litraa, bensaa sadalla kilometrillä, ja sellaisella autolla, jos olisi lähtenyt autoistumista viemään eteenpäin, niin öljy varmasti jo loppunut, niin kuin sitä aina puhuttiin, että se loppuu 40 vuoden päästä. Se olisi varmasti loppunut. Ja sama pätee näihin uusiin teknologioihin. Eli on tärkeää, että jatkuu se kehitys, että me aina käytetään vähemmän ja vähemmän materiaaleja. Ja, ja tässä esimerkiksi, jos puhuttiin koboltista, nyt on tulossa uusi ta- litiumakkuteknologia, jossa koboltti tippuu kokonaan pois. Se on hmm. rauta rautamagnallilla, pystytään ko- korvaamaan. Itse asiassa koboltti, rauta on joka puolella, mangania joka puolella. Eli tällaiset pullonkaulat itse asiassa pyrkivät edistämään myös uusia innovaatioita. No näistä riippuvuksista voi sanoa näin, että globaalissa taloudessa on aina riippuvuksia. Jos me halutaan olla täysin omavaraisia, meidän täytyy mennä sinne 1900-luvun alkupuolella maatalousyhteiskuntaan. Se on se yhteiskunta, joka pystyy toimimaan yksin. Mutta jos me olemme moderni huippuyhteiskunta, niin meillä on riippuvuuksia. Me riipu, meidän hyvinvoimintaan riippuu toisistamme, joka painottaa juuri tätä vapaan kaupan mahdollisuuksia, painottaa sitä, että me diplomaattisesti pystytään ratkaisemaan ongelmia. Ja tämä on se iso haaste. Eli, eli nyt me pitäisi maapallon pystyä toimimaan yhdessä, eikä siten, että syntyy taas klikkejä, jotka käyttää sitä tilannetta hyväksi.
1: Globalisaatio on siis jo tapahtunut, ihmiskunta laahaa vain vähän perässä
0: vielä. Niin kyllä tästä ollaan Petri kanssa tosi samaa mieltä, että kyllä mä näen niitä energiatransitioja vihreän siirtymän paljon suurempana haasteena poliittiset haasteet ja kansakuntien välisen keskenäisen sovun löytymisen kuin sitten teknologiahaasteet. Mä uskon, että teknologiahaasteet kyllä pystytään löy- niin selättämään, niihin löytyy kehityskaarta. Akkuteknologiat kehittyy, voi olla, että tarvitaan vähän vähemmän erilaisia kriittisiä mineraaleja. Kaikki tämä todennäköisesti tapahtuu. Mutta se, että kansakunnat pystyisivät sopimaan näistä asioista yhdessä eikä käyttäisi näitä asioita sitten niin, kuin niin sanotusti väärin, niin sen suhteen, varsinkin tällaisena aikana, kun ollaan nähty, mitä tässä Euroopassakin voi tapahtua, niin siihen kyllä tulee iso kysymysmerkki pelään, että kuinka se meidän keskenäinen sopiminen sitten niin kuin onnistuu ja kuinka se, se niin kuin yhteinen, yhteinen tahto sieltä löytyy ja miten ihminen, ihminen tässä niin kuin kykenee toimii. Ehkä ongelmat johtuu
1: siitä, että ihminen ei ole insinöörin suunnittelema. Mika Antone ja Peter, on suuret kiitokset tästä energeettisestä keskustelusta. Lopuksi vielä historiallinen mieltä ylentävä sitaatti. Kun sähköt oli vihdoin ja viimein keksitty, niin englantilaisilta fyysikolta ja keksijältä Michael Faradaylta kysyttiin, mihin kaikkeen sitä uutta maagista voimaa voisikaan tulevaisuudessa käyttää, niin Michael Faraday vastasi kuulemma No varmasti valtio ryhtyy pian verottamaan sitä. Kiitoksia teille ja hyvää kevättä.
0: Aurinksen
1: Kiitoksia energiaa. Kiitos, Kiitos paljon. paljon.